0: Astuessaan vihreän talon pimeästä eteisestä saliin, Lauri Falk pysähtyi ja hätkähti. Tuossa oli hänen edessään ilmielävänäsi sellainen olento, jonka hän oli laiturilla ajatellut ainoaksi, mikä oli hänen tapaistansa varten luotu. Leposohvalla, punaisella varjostimella verhohtun lampun hohteessa, sadepisarain kiiluessa ikkunoissa. Sillä jälleen oli hiljalleen alkanut sataa, nainen pitsitetyssä yökauttanassa. Osaksi paljaana pullistuvin povin, joka oli valkea kuin maito, lantiot kierteessä, hän oli kääntänyt yläruumiinsa ja kasvonsa divanin selustasta katsoakseen tulijaa. Ja kasvoissa ja silmissä kiivas hohde, suupielissä ylimielinen ja samalla vetävä ilme. Mitäpä voi maissirova nykyään muuta kuin loikoa ja oleskella kotona tällaisen skandaalin jälkeen? Viime aikoina oli vanhuuden ajatus huristanut mieltä, Se oli saanut hänen päänsä suorastaan pyörälle. Hän oli silloin kävellyt kaikessa kumeudessaan, leveä hattu päässä, kaduilla, pysähtynyt muotikauppain ikkunoihin, katsellut. Ah ah, kaikkea stiilistä. Ja hän oli vilkunut ympärilleen herroja. Ah ah, hän niin kaipasi jotakin. Hän tahtoi elää, mutta nyt hänen oli täytynyt pysyä sisällä. Tänä iltana hän oli ajatellut hiukan askejaankin. Hänelle kun jäisi konkurssissa oma osuutensa, hän lähtisi Helsinkiin, perustaisi muotiliikkeen, eli Konstantin keksisi keinoa, miten päästä jälleen varoihinsa. Tosin se elämä olisi siellä pääkaupungissa ehkä vaikeampaa, synkempää kuin täällä. Mutta ei hän nyt jaksanut sitä aina ajatella. Tuli mieleen myöskin tuo Konstantin, jota hän ei sietänyt ajatellakaan. Tuskin sitten nähdä, kuinka hän kiertelee, hiipii huoneessa, hitaasti ja sairaana, puuskuttaen joka toisella askelella vaivaisen henkäyksen. Ja sairaan sydän hyppää silloin niin, että koko rinta värisee ja kasvot ovat kuin koko maailman jättäneen. Oh, on niin kauhea sitä ajatella. Maissirovaa iljettää sellainen sairauden henkäys. Se on niin Skreepistä. Ne ajatukset jättäen hän oli nyt lukenut divanilla vähän aikaa dumaa vanhempaa, oli odottanut mimmiä, joka oli kasinolla tanssimassa. Mutta sitten tuntui kirja niin kuivalta, kuin kaikki muutkin. Hän antoi sen valua viereensä ja kääntyi mukavampaan asentoon, ja katseli sitten komeaa poveaan, johon hän muisti Lauri Valkin silmien kiintyneen siellä saarella. Niin muistipa Falkin tarkastelussa linnassakin jotakin samanlaista kuin tuomari Tommolla siellä. Se ajatus sai hänet ilkkuvaan riemuun. Ja sitten hän mietti muutaman päivän päästä tulevia olavinjuhlia, ilotulitusta, venetsialaista regattaa ja sitten kuukauden päästä alkavaa syksyä. Haapain lehdet punaiset, kuvaamatonta loistoa, saatanallista. Koivujen lehdet kuin kultarahat rihmassa. Ah, ah, ei hänellä ole varoja elää, jos tämä konkurssi tosiaan... Mutta hän tahtoi elää viimeiseen verenpisaraan asti. Siinä seisoi Lauri Valk, silmissä omituinen leimahdus. Katseli hänen poveaan ja alastomia nilkkojaan ja jalkoja, joissa oli yökengät. Maissi antoi sen tapahtua. Hän hymyili ja tervehti. Ja huomasi Lauri Falkista, että hän ehkui viiniä. Ei, Sherriä se oli. Hänessä nousi varsinkin viimeisten päivien villipäätös. Hän oikaisi käsivartensa niin, että hiha valui kyynärpäähän ja paljasti kyynärvarren. Ja Lauri Valkin silmiin syttyi läpättävä tuli. Hän tarttui ojennettuun käteen. Hänen toinen kätensä kosketti maissin lämmintä kaulaa. Maissi ei estellyt muuta kuin hiljaisella naurulla. Te olette Tuukki. Hän veti valkkia puoleensa ja kurotti suutaan. Antoipa kieltäkin. Kallistui suopeasti ja nauraen selälleen. He kuulivat ääniä. Könölin seisoi Svean kanssa eteisen ovella. Ukko haukkoi ilmaa. Hänen kasvonsa olivat sinertävän kalvaat. Lauri Falk pysyi hetken paikallaan. Hänessä tuikkahti vielä uhman tapaista. Ja hän näki säikähtäen Svean pelästyneet kasvot. Könölin käänsi vaivoin päänsä ja katsoi Valkkiin. Hänen silmäkolonsa olivat tummat. Lauri Falk meni eteiseen... Hapuili päällystakkinsa ja hattonsa naulakosta ja kulki verannalle. Pysähtyi siellä ovenpieleen. Jokin ääni uhkasi hänen sielussaan. Siinähän seisoi, ei tietänyt mistään mitään. Kuuli vain avoimien ovien kautta salista sananvaihtoa. Sehän on bagatellia, huudahti rouva harmistuneella äänellä. Niin sinusta, vastasi könnelinin ääni. Mutta eihän tässä ole mitään tapahtunut. Yksi muisku. Mitään tapahtunut, ei mitään, ei mitään. Näinkö se? En tahtonut luulla. Mene, mene sinäkin. Mene sinäkin konkurssiin. Varattomaksi jäät sinäkin. Tiedä se sitten. Nyt juuri, kun tahdon jotakin muuta. Kotia, kerrankin. Silloin sinä. Minä petin sinua, kun sanoin, että sinulle jäisi osuutesi. Saadakseni sinulta rauhaa. Sinä olet ollut mukana tuhlaamassa. Sinut tuomitaan osalliseksi, joudut kerjäämään, maissirouva huudahti. Vai niin, sittenpä saat sinä pitää huolen minusta, vetää kuin ennenkin, elätä minut ja lapsesi. Svean, kuka hänestä sitten ennen on huolta pitänyt, sinäkö? Tiedätkö mitä sinä teit, että sinä voit Svealle, ovat kihloissa. Kihloissa, tuo konstnääri, huudahti rouva. Missä Svea on? Ja sitten purkautui maissin kurkusta kimeästi. Miksi et sanonut sitäkään minulle? Miksi sinä et puhu koskaan? Miksi sinä et puhu? Ei mitään minulle niin kuin minulla ei olisi päätä. Niin, niin, se, sinä samanlainen kuin kaikki muut. Kaikki. Niinpä saatte mitä etsitte. Kaakka, söökki, maakka. Nyt Lauri näki jonkin valkean hahmon kiiruhtavan veranan editse keittiöstä päin. Laurille tuli kauhu. Se oli Svea. Hän lähti Svean perästä, ensin juosten, sitten tuokioksi pysähtyen, tunnon vaivoissa. Sitten hän hiipi Svean perästä alas katua, niin hiljaa, ettei Svean olisi tarvinnut nähdä häntä. Nuori tyttö meni taakseen katsomatta edelleen. Poikkesi sivukadulle, yhä rantaan päin. Lauri valk kiirehti tuskissaan askeliaan. Svea kulki yli pienen sillan saarelle jonka takana vanha linna kuumotti väkevän virtansa keskeltä. Katosi pensaskäytävien varjoon ja ilmestyi mustan viran laiturille. Siinä hän pysähtyi. Lauri Falk juoksi luo, tarttui tytön käsivarteen ja alkoi sammaltaa. Mitä te aiotte? Hän irrotti käteensä, mutta asettui kuitenkin svejani ja virran väliin. Niin kauas sveasta kuin saattoi. Svea sanoi, menkää. En voi ennen kuin lähdette tästä, vastasi Lauri Valk. Miksi lienette täällä? Ehkä minun vuokseni, tällaisen, ei maksa vaivaa. Näitte hän itse. Niin, se ei tosiaan maksa vaivaa. Hän huomasi veän vasemmassa kädessä jotakin. Siinä oli tosiaan revolveri. Lauri Falk otti sen hiljaa pois ja aikoi heittää sen virtaan. Mutta sitten pälkähti jotakin hänen päänsä. Hän nakkasi könölinin aseen maalle kauas jonnekin. Myllylle jäänyt unijuoma kuvastui mielessä ja se kaunis kolipriviittakin. Te, Svea, neiti, minun tähteni. Oh, sehän olisi naurettavaa, huudahti Lauri Falk. Hän aikoi jälleen pyytää Svea menemään, mutta keskeytti. Sitten sanoi Svea, menkää, ettekö ymmärrä, että minä en nyt voi. Minä menen kyllä ja Svea lähti horjujen laiturilta. Lauri Falk seurasi, mutta loitolla pysyen. Svea katosi sillan toiselle puolen suuren lehmuksen varjoon. Pysähtyi kuin jotakin miettien, ja sitten hän kiiruhti takaisin kotiin, jonka portin lähellä alkoi kuulua etsivien palvelijoiden huutoja ja maissirovan hermostunut ääni. Muut menivät sisään, pianisti seisoi puutarassa, ei kuitenkaan liian lähellä rakennusta. Hän kuunteli jokaista ääntä talosta. Jos täällä tapahtuisi jotakin, silloin täytyisi sen tapahtua hänellekin. Satoi hiljalleen. Hän odotti suhisevan vaahteraan ja koivujen alla. Ja hän hymähti, Mitään ei tapahtunut. Mutta sehän ei mitään merkinnyt, ettei se ollut tapahtunut. Sillä olisihan se voinut. Sellainen hän oli. Juuri hän sama mies, joka oli inhonnut pikkukaupungin herrojen hulluttelua muttisen talossa juhlien jälkeen, ja oiva Tommolan pintapuolisuutta. Talosta ei kuitenkaan enää mitään kuulunut. Tulet sammoivat ikkunoista, ensin keittiöstä, sitten muualta. Ainoastaan könölinin kamarista kuulsi himmeä valo yhä. Sade muuttui rankaksi, tuuli vanhoissa puissa kohinaksi. Nyt kuului askelia kadulta, vuoroin kapsavia, vuoroin pehmeitä. Ne lähestyvät porttia. Lauri Falk väistyi puutarhan pimeyteen. Maisteri Bungman tuli pihalle, kiskoi ovea ja lykkäsi sitten avaimen siihen. Ja sitten syttyi kynttilä hänen ullakkokamarissaan, ja stipendiaatti seisoi ikkunassa, kasvot onnellisessa naurussa. Hän odotti Kai falkkia. Mutta tällä kertaa ei lauhkia sankarimme noudattanut hänen toiveitaan. Ei. Viimeinen lähti talon puutarasta. Hän kulki jälleen sille saarelle, jossa olisi veasta eronnut. Nyt sai suru hänessä vallan. Että hänen oli täytynyt. Täytynyt turmella ehkä onnensa. Eikö hän ollut pohjaltaan aina vaistomaisesti vastustanutkin onnea, jota hänelle tarjottiin? Siinä kirkastui hänen päässään jotakin... Niin, että hän aivan pysähtyi. Eräät sävelit, joita hän oli kesän alussa leikillään ja ajankuluksi sommitellut. Kullervosta. Tämä teko. Siinä ne ajatukset olivat. Hän löysi saarelta revolverin, tuon jonka kätkemällä Svea oli ehkä pelastanut isänsä. Sen täytyy tapahtua, jos tuolla vihreässä talossa jotakin tapahtuu. Mutta, Mutta ei täällä. Ei tällä seudulla, eikä nyt. Tämä seutu oli hänelle rakas. Autioissa erämaissa oli jotakin sellaista, ettei hän voinut muualle koskaan todella kotiutua. Mutta hän oli ikään kuin turmelut suurimman ilonsa. Ilon luonnon luonnonhelmassa täällä. Tuntui kuin hän olisi häväissyt luonnon. Pois muualle, vieraaseen maailmaan. Vuodattain kyyneliä, josta hän kuitenkin nautti. Hän lähti nyt muttisen aapelin talolle tuntien itsensä arvottomaksi sinnekin, soitti kelloa ja kielsi Marttaa, joka tuli hänelle avaamaan, herättämästä kirjakauppiasta. Ja kun kummasteleva emännöitsijä oli poistunut, Falkin antamatta varustaa itselleen vuodetta, otti pianisti päällystakkinsa, sammutti lampun, asettui salin sohvalle ja kyyristyi siihen selkä ja jalat koukussa. Sinähän tujotti ikkunään hämärään kuultoon. Missä oli alkukesän öitten kultainen loiste? Ruudut hämättivät vaaleina, koivut rannalla huokasivat silloin tällöin.